0: Hello， 大家好，我是 Jo。e 不知道大家有没有看前阵子热播的韩剧《机智医生生活》？里面有不少让人非常紧张的惊险手术场景。在这些千钧一发的生死关头，除了要仰赖经验丰富的医护人员以外，也不能忽略那些帮助医护人员判断的检验器材，以及协助他们为病人动手术的相关仪器设备。真的及时解救了不少危急的时刻。今天的科技植牙，很开心可以邀请到目前在菲利普荷兰总部担任 Senior Product Marketing Manager 的 v 伊旺，来跟我们分享他从财经背景到美妆产业，最后锁定医疗设备产业的植牙历程，并为我们剖析医疗设备产业的特别之处。让我们欢迎他 ，Hello， 伊旺
1: 。嗨 ，Joe， 你好，还有科技植牙的各位听众，大家好。
0: 首先呢，我先来跟听众朋友们简单介绍一下伊旺的背景。伊旺在大学毕业后，先是投入了金融产业，后来到知名美妆企业 L'Oreal 担任 Key Account Executive， 接着又转职到隐形眼镜品牌博士伦负责 Customer Marketing。后来他到英国的 LBS 就读 MBA， 毕业后先后在法国、瑞典、丹麦的一检企业工作，现在则是又解锁了新的国家，也就是荷兰的飞利浦总部。负责手术房的开刀设备，这些经验真的是非常的丰富多元。如果大家想要在节目开始前先了解一下 Evon 的经历，欢迎到单集简介中看看 Evon 的 Cake Resume Profile， 也欢迎大家追踪 Evon 的方格子专栏以及 Facebook 粉专，名字叫做“漂流游牧生活，勇闯医疗商管人”。一刚开始啊，我相信听众朋友们跟我一样，一定都很好奇一件事。我想先请 e v 跟我们分享一下，你是怎么从财经系的背景后来跳到美妆企业，最后又落脚在医疗产业这个职业历程是怎么样发生的呢
1: ？哦，其实我在大学的时候就兴趣蛮广泛的，都一直在探索的过程。可能在社会争议、政治，然后甚至像是美妆时尚领域啊，我也在台大产装社担任社长这样子。毕业之前我就想说，哎，我是不是要给财经银行一个机会？说不定我去做我就很有兴趣。那刚好就因为财经系的背景，你很容易就进去银行。然后我开始是在交易室工作，那其实非常的紧张刺激，也觉得很有趣啊。但做了两年就觉得说自己的 characteristic 其实不容易长久在交易室发展。我真的也是蛮佩服我一些朋友能够在交易室里面待十几二十年的人，真的真心佩服他们。可是我同时看其他的相关工作，我又没有感兴趣，再加上我也觉得投资其实可以自己私下投资啦、啊，所以才想要说，那我是不是要换个产业？那我在换产业的时候，又考量到说，其实我自己很喜欢帮助别人。那我同时也做很多的义工、啊，然后平常就是会关心社会议题啊，然后那些中低下阶层的生活。那我就想说，哎，如果我去做医疗产业的领域的话呢，那它刚好可以结合我的志趣跟我的 passion， 同时又可以工作，就觉得嗯，这应该是一个不错的选择。这时候我就透过我的学长姐，然后跟药厂的人聊，结果药厂的人就跟我说，基本上他们只要求相关背景，比如说你有生技、医疗、动物、化学、机械等相关的背景，不然你要有 MBA 的学位。那我什么都没有，他们就建议我说去 FNCG 工作。然后转到 consumer health， 再转的医疗产业，然后我就想说，哎，这是一条路。这时候呢，我就拿出在台大彩妆社的经验去 apply L'Oreal， 那我也拿到了工作，然后就进去做了两年多，快三年的时间。然后其实，在 L'Oreal 工作，我很清楚，它就只是我的一个跳板而已，我并没有想要长久在 FNC 区或者是美妆产业工作。那我也很幸运的做快三年的时间，转到了博士伦。以前已经本身就是一个在医疗的领域下面是需要被规范的，得到一些经验，转转去英国念书，然后因为有相关的经验，就落脚在医疗产业，也算是达成了我的梦想啊。这过程有点曲折，但还是达到了我的梦想。
0: 可以看得出来，你这个职崖转折真的是为了你自己想要的方向，然后中间其实有蛮多都是一个铺路的过程，但是你还是有克服掉那些不是你最终想要去的地方，最后到达了你现在理想的这个工作。那我想请乙方先跟我们介绍一下，在外商的医疗设备公司总部担任 PM 的工作内
1: 容大概有哪些呢？嗯，就是工作的内容哈，其实看各个。公司的 set up， 但是不外乎的话会有 upstream marketing 跟 downstream marketing。那 upstream marketing 的话，就是说从了解市场的需求，市场未来的发展，研发相关的产品，就是 new product development， 一直到 new product introduction or new product launch into the market。那在下游的部分，可能就是针对你 existing 的 products 呢。再怎么 engage with the current customer 啊，然后 explore the new opportunity 啊，你要做什么更下游端的，比如说做什么 campaign 啊， promotion 啊，给我们的 customer， 这是一大块。那另外一大块，当然就还有你的 product roadmap。未来的产品 portfolio 的样子，以及 product life cycle management， 就是你的产品的上面，比如说你一个产品开发一直到它的下市，然后你现在的产品它有 end of life 的 cycle， 这些其实都会包括在里面。主要工作内容大概就是这些这样
0: 。那这份工作会需要哪些技能呢？
1: 其实就是你网络上找一下 PM 的核心技能，不管是科技业或者是医疗业，大概都不出这些范围啦。然后那些范围，我可以说是说，第一个你要有具有市场分析的能力啊，能够了解市场的趋势啊与竞争对手啊，还有就是商业模式 business model 啊，那你也要有具备有商业数据分析的能力。那你要同时也可以做 the voice of the customers。还有 focus group 啊， interview 啊， with the key users or interview with the key opinion leaders。这些 input 的话呢，会有帮助。你可以了解未来要研发什么样子的产品。然后呢，因为你能够了解和分析使用者的需求，就转化为产品功能的设计。接下来就是怎么跟你的 R&D team 可以做出产品开发的流程，然后你要考量到 user design 啊、user interface 啊，就是那种使用者的经验设计。最后一项当然就是 interpersonal 跟 communication skill， 就是沟通与团队合作的能力啦、啊。PM 最重要的工作就是会调事情。你那些 hardcore skills 来说，你怎么很厉害可以做商业数据分析的？你很厉害做 Voice of the Customer 啊，很厉害可以做出 Value Proposition Creation 啊，那些都是一个 hardcore set。但是你做出来之后，你怎么 convince the people to get everyone on board？ 你怎么叫大家一起动起来，然后朝你所制定的策略去做，才是一件最难的事情。那在产品开发上的话，你可能常常就比如说 R&D 会跟你讲说，哦，没有办法 meet 这个 timeline。你想要这个 timeline， 你一定要删减哪一些需求。那你可能也会有就是 regulatory affairs 的 team 跟你讲说，哦，这些 license 啊都有问题。你想要这样子进去这些市场啊，没有办法这样子做啊。所以，我常常一开始都会觉得说，瞧事情才是最重要的。其他的 hardcore skill set 你是可以 develop 的。嗯嗯嗯
0: 。那你觉得身为外国人，或者是身为台湾人，在这个产业里面有什么样觉得可以掌握的优势吗
1: ？身为一个外国人，然后来自亚洲的话，就是带给 team 呢不同的文化思考啊，你可能对于市场的了解啊，其实跟于比如说欧美市场的了解就有很大的区别。然后我觉得是 bring the diversity to the team 嘛、啊。这是一块，然后再一块的话是说，其实台湾的教育还有社会的氛围哦，我们的数理能力或者是说对商业的敏锐程度呢，其实是相对高的。你要是能够把这些 business sense 啊带入，就是说，哦，团队里面的话呢，你就会发现，哎，的确会有不同的 approach。因为老实说，我在国外工作那、啊、段时间，我会发现，哎，不是每一个国家的人，或是每一个文化的人都会向台湾人钱或成本的角度去看事情。那这对于我们台湾来说，这好像是天生生下来的 muscle skill set， 但对外国人不见得会这样子想。
0: 那你在从前，或是从数字出发的这个思维，在目前的工作或是你以前在其他国家的经验当中，有跟其他的同事发生什么样的火花吗
1: ？倒是也没有到火花，只是会觉得说讨论的当中，我觉得我自己像是一个外星人这样子，在讨论这个产品 engage with A key opinion leader， 它有什么的 clinical benefit 的时候。然后对于病人、对于医生、对于医院有什么好处的时候呢？一直讲讲得很开心，我就会一直想说，可是这个 return of the investment 到底是什么？怎么样能够 generate revenue？ 不见得是文化上的差别，有可能是因为我的 education background 的关系，因为我是来自于就是商管的训练，他们可能都是医疗相关的背景或者是化学背景，所以他们想的就是说这些很 technical 的东西啊，这些医医院的部分，我想的反而是像 return of the investment 的状况，哪一个是最赚钱，哪一些要做 priority 这样
0: 。那商管背景对于你的角色来说有什么样的帮助吗？
1: 我觉得是有啊，有蛮大的帮助。我觉得它甚至是我的 differentiator， 我的跟别人不一样的地方，所以我被录取了。我们的产业塞了很多的，比如说化学、医疗、生物、生科、医检的背景，他们在想 business 的时候就不会想得这么的全面。At the end of the day， 所有的公司其实都要赚钱，所有的公司都需要 achieve the growth， achieve the revenue。我可以在团队上的话，就可以有办法做 business case 的部分的话，我不需要说这么多 finance partner 帮我们看这么细的部分，因为我自己就可以做一些了嘛。然后呢，我在想 market trend 啊，就是未来的市场的需求，甚至说我也可以直接跟客户沟通，然后呢，怎么样知道他们最想听的 sales talk， 因为那东西只是需要。练习，或者是说天生你就有这些 skill set， 才有办法 promote the product。因为不然的话，就好像其实很白的嘛，大学教授可能有些就是很很会做研究，但是不会教书这样子。那一样在我们这个领域，就会也有人就是很会发明产品，但是不会卖这样子。然后刚好我就是可以跟他们成为互补这样。
0: 那我想请一旺跟我们分享一下，因为科技纸啊，很多听众啊，可能都是数位产业或是科技产业的背景，想请你跟我们剖析一下医疗设备产业有什么样的特性呢
1: ？跟科技业比的话呢，就是慢。你要是三年能够出一个小的 feature、小的一个产品的话，我们都觉得很快，因为可能一个产品的 life cycle 可能长达十年的也有这样子。那因为投资成本很高。小小的一台设备，它可能就是上百万美金，所以你也没有办法像说技业，就是说我来做 pilot test test and run 没有办法，因为你投下去的成本就很高，所以你每一个分析研究都要很谨慎。当然，它还有慢的原因是说，因为我们是受限于法规，我们要考量到 patient safety 跟 patient outcome。Patient safety always the most important things. 嗯嗯就是你完全不能够有承担任何风险说。说哦，反正这只是一个百万分之一的机会，很极少。它还是 individual 的个体嘛，所以你其实会变得很相对谨慎。那从政府的部门，它也会制定很多的流程。然后呢，你必须达到这些流程，它才会给你发照。这是一点啊。还有另外一部分是说，因为我们这是 B to B 的 business。那其实我们的终端客户就会像是医院、医疗院所，甚至是经销商。那对他们来说都是 capital investment， 你可能就是说从十几万、上百万到上千万的金额都有。那他们在考量买进一台仪器的时候呢，评估的范围就很多。那你 involved 的 stakeholder 也很多，就是在医院的话不是只有医生可以同意，就是说。其他比如说放射科啊、医检室啊，甚至医院的采购啊，然后医院的哪些大头，他们具有影响力，甚至是说 user 到底是谁在使用，他们的 user needs 也要考量，所以有很多的 stakeholder 在里面。不像说我之前在 F N C G 在 Loral e 的时候，比如说我要铺货进去家乐福啊，进去屈臣氏，基本上你就是跟采购谈一谈。然后了不起就是采购老板，然后有时候他们的 president 会来关心一下这样子，所以我觉得他的整个不管是 product life cycle， 甚至 sales cycle 都很长。那像我们的 sales cycle 有时候长都会长达到,到两年，你要铺线一个客户就是到铺到两年，然后你才有办法拿到 contract。我觉得这个 speak 其实跟科技业来说是有蛮大的差别啦。
0: 那你之前有没有那种，就是你经营的这一个客户经营了一两年，然后突然就被竞争者拿走的这样的经
1: 验？有啊，也是有啊。尽量把那个 funnel 就是铺的越大，就是我们会有叫 sales funnel， 就是说你的 sales opportunity 在那边。然后你可能潜在客户，比如说有100个的话呢，你就是一直要有新的客源。然后我想说，我要去开发谁谁谁，你不能说一篮鸡蛋都放在同一个篮子里面。
0: 这样子，嗯，我好奇，以往你的角色跟外部客户合作的需求是多的嘛？那如果我们多的话，大概都是哪些角色呢
1: ？嗯，如果说以前我在法国的时候是做 sales 的角色，那到常常你可能就是要去跑客户端，然后协助经销商 （distributor） 呢 ，promote 你的产品。那我现在在总部是做 marketing product manager 的角色的话，我们会的就是说去大的市场。或者是 key customer 就是很重要的 key opinion leader key customer 的去那边一的是说 demo 产品要怎么使用，他们需要很 detailed 的 product training 或者是 product explanation 啊，或者是说他们有 product 上面的有一些疑虑，或者是说有 product complaint 的话呢？那我们就会去，这是一块，就是救火的部分啦。然后另外一块的话是说，作为一个 PM， 你还要了解就是 user needs 他们的需求，所以你可能常常去拜访客户，了解说第一手的资料，他们的需求，还有他们的 pain point， 还有他们希望以后怎么能够 improve 我们的 product 这样子
0: 。哎，那我好奇你在跟这些医护人员可能沟通，或者是跟他们交流的过程中，你有
1: 什么样特别的技巧吗？有什么特别的技巧？基本上这也是一个好问题哎、欸，<笑><笑>就是 sales skills 的一环啦、啊。除了 product knowledge 不一样的话 ，approach 他们基本上跟我在银行的时候，你卖你的 view 给你的客户，给你的 corporate 的客户，或者是说在 FNCG 的话呢？卖产品给那个的话，其实都差不多啦，我觉得是大同小异的，就是说透过跟他们的对话，了解说他们想要解决他们什么样子的问题，然后呢多聆听，多问问题，然后了解他们的需求这样子。那 instead 就是说马上就丢出我的产品需求，因为他们可能不想听。如果说真的唯一有差别的话，我会觉得医院的人。可能就是他们更聪 明， 所以更没有耐心。当你提出你的解决需求的时 候， 你要很 sharp， 就讲说我就是一二三这些 点， 然后讲重点这样子。对， 这是我觉得有稍微一点不一样的差异啊。
0: 哎，可是像他们要采购这些设备啊，你刚刚有提到，就是因为设备的价格都是非常非常高昂，那他们这个决策的成本或是他们所需要的资讯，应该都是比你之前在美妆企业那样子他们需要考量的东西更多。那这个沟通的过程中会有什么样特别不一样需要注意的地方吗
1: ？你必须要蛮有耐心的，他们很忙的时候呢，你不要去那边打扰他们，他们可能比较闲的一的时间可能是。中午过后，有时候呢，可能他们开刀，或者是说他们开会太忙，然后你可能就像住点一样。我最常曾经在医院住点住了大概六个小时，然后医生才跟我和我的客户、我的经销商见面这样子。所以你常常可能在医院的时候会看到一些药厂代表或者什么代表穿着非常正式的西装，然后就在那边等那个医生什么时候出来。我觉得这是比较不同的经验啊，因为一般可能 business s t t i n g 你都会是。最好我就是什么时候就见面，但是在医院，他们其实是要 put the patient as the first priority 嘛，要先看病，要先开刀，要干嘛？那可能会 delay 啊。然后我们这些当然就是就是要在那边等这样子，等他什么时候有空。嗯
0: ，嗯嗯，所以电视剧里面演的那种医生，真的突然接到一通电话，然后他可能就去忙，可能一个手术，然后几十个小啊，几十个小时太夸张，可能几个小时、十几个小时都还没有出现，这都是很正常的。
1: 对对对，或者是说，呃 ，lab director 啊，或者是 radiologist， 他们就很忙，然后呢，他可能碰到你的时候，你会觉得说他是蛮没有耐性的。他就是只给你五分钟到十分钟，那基本上就是一个 sales pitch， 很快。你可能就是这时候要改变一个策略，就是说我今天来我的目的是什么，然后我们提供怎么样一个 solution 那。那哎，你们可以参考一下，这样就走了。所以其实没有像一般正规的是说给你，我们九点到十点见面，然后我们九点到十点就是好好的讨论，不是这样子啦。嗯
0: 嗯,嗯。聊完了担任 PM 这个工作日常之后，接下来想请一旺跟我们聊聊在总部工作有什么特别的地方
1: 。我觉得在总部工作，尤其在外商总部工作最特别的地方是你会 involve， 然后你也会真的实际参与在新产品的开发上面。因为如果你是在外商的分部的话，基本上你就是收到总部说的什么产品，你就是。要推这样子产品，或是你决定不推，你没有什么决定权在新产品开发身上。然后我觉得在总部的话呢，第一个你可以就是说。如果你觉得产品不好，或者是说未来的 trend 需要什么样的产品的话呢？身为一个 PM 在总部的评论的话，你就会真的是 being instrumental in developing the new product and feeding the user needs and the requirement product s p e c i f i c a t i o n 这部分。所以这个部分你在总部的 PM 的话，你做的也会是一个很 long term 的 planning 这样子。那我也是觉得说，哎，这个就是会蛮有趣的、啊第二个部分的话，在总部工作，你可能就是 focus 的会是在很大的市场。那有时候小的市场，就是从总部的角度来说，它的 business revenue 就没那么大，你可能就会被当 p r i o r i t i z e 我觉得这是在总部工作跟在分公司工作很不一样的部分。然后，当然在欧洲总部工作的话，你会跟当地的人，还有欧洲，然后甚至还有其他国家的人才，印度人啊，然后就。蛮有趣的一个 cultural interaction 在那边。嗯
0: 嗯嗯。那如果是在分部工作的 P 彦，他们做的事情会是什么
1: ？这是一个好问题耶、欸，<笑>因为他们还是要做很多，就是 marketing campaign、marketing promotion 啊， engage with the local key opinion leader， 我们称为 downstream marketing， 他们都是需要做的。他们也是要做 customer segmentation， 找出哪一个是适合的 customer segment， 然后 persona 这些都要做。然后我在总部的话，虽然是做 marketing， 那我可能我在 marketing campaign 的部分的话，就会做的是比较 generic 的，比较广泛通用的，是可以适用于全世界大部分的市场。Customer 买到 local market， i n 那就是。Local PM 在分公司 PM 该做的事情，我在总部我没有办法 customize 这些大的市场，你知道吗？可能 customer 像美国、中国这些很 specific 的，我们会比较投入啊。但是你说像台湾、纽西兰这种小比较市场的话，那当然就是 rely on local PM 做出 customized 的 content 在那边
0: 。那我好奇，就你的观察，这个职位通常会有怎么样的 career path？
1: 嗯、um,。PM 的话，继续做上去，你可以做 product management 的 director， 接上来、啊、再继续做，可能是 VP of marketing， oversee 的 marketing activity 啊，还有就是 downstream marketing 啊， upstream marketing， even marketing analytics 的部分，你也可以做 portfolio marketing， 不只是一个 product range， 可能是好几个 product range， 然后呢，成为一个 product portfolio solution 的一个 marketing 的角色这样子
0: 。那你自己又有什么样的规划？
1: 就是 m a r k i n g 的 field 上面继续做，但是 m a r k i n g 就主要就是可能是 generic m a r k i n g 或是 p o r t down m a r k i n g 的部分，继续往上爬，然后带一个更大的团队这样子。至于我很清楚，就是 mark o p activity 我是不没有办法碰的。嗯，为什么呢？因为 mark o p 基本上它很要求英文写作的能力，甚至不要讲英文写作，你 local 的 p N 的 mark o p 你都要很讲求中文写作的能力。我自认为我写作能力没有很 creative。觉得自己也可能写不出很 attractive 的的 c a 我可以制定一个大的方向，我想要传达的 message 是什么？可是真的，一字一字交给专业的人才来做这件事情好了。是 PM 当他在做 downstream marketing 的时候，他会跟 m a r k e t n 做很 close 的 work。那 PM 的角色就是传达非常 crisp and clear 的 message， 他的 value proposition 是什么？所以通常是一个 b u l l y p o i n t 我想要传达的讯息是什么？ Markom 的人呢，会把内容生出来，所以你把它想的是说 ，PM 是生骨架 ，Markom 是生肉，然后你之后就会产生有血有肉的一篇文章，或是讯息 c o m p a i g n 这样。很多人听到我在做 marketing 的时候，都一直会马上想到就是 marketing campaign 这个部分，然后就会怀疑自己的英文能力或者是语文的能力。那部分就有专责的 m a r k h a m 在负责，就是身为 p n 在做总部做 marketing 的角色。其实我不认为会受限到语言的这一块能力，因为其实你要传达的是一个讯息 message， 所以讲求是你的 logic 的部分，还有你的 strategic 的 thinking， 这也都不受限语言上的限。
0: 哇，今天这集真的是让我大开眼界，完全印证了什么叫做隔行如隔山。我相信我们的听众应该很多人都跟我一样，比较熟悉软体产业这种快速啊、敏捷的步调，而且对于开发产品的文化，可能是 MVP 或是小步快跑等等。可是，在医疗设备产业，却有很明显的不同。
1: 我承认就是隔行如隔山，像我去看软体产业的话呢，除了就是 PM 的 core skill set 我可以了解，然后 user interface 可以理解，可是在更细节，我会觉得说，嗯，步调好快，好不一样哦。<笑>
0: 没错，那我不知道大家是不是跟我一样都觉得很精彩，还没有听够。下一集呢，我们要继续请伊旺跟我们分享他在欧洲工作这些年的经验谈，包括他先在 London Business School 完成 MBA 学业后，本来是想要留在英国工作，却因缘际会，因为一场医疗设备展，在法国开始了他的欧洲职涯，后续在瑞典、丹麦、荷兰不同国家的工作经历。以及在这些国家，无论是生活面或是工作面，可以跟大家分享的 tips， 那就让我们一起期待下集。我们下周三同一时间空中见了
1: 。谢谢 John， 然后希望大家都听完这样子，下集会更精彩的，会比较有趣、生活化
0: 。没错，下周就让我们用轻松愉快的心情来听听一棒在欧洲工作和生活的经验谈，一定要回来哦。拜拜
1: ，拜拜。